0: 九第二章大革命，他不论何时出场都路尽风头，但他在事业起步时遇上了尤其适合自己提升的时代。梅特涅论拿破仑，二十二岁时人生上有很多可能，过了三十岁就不行了。拿破仑指福腾堡的弗里德里希选侯，巴什迪狱被攻占八天后，欧索讷再次爆发了动乱。给你写这封信时。我身边是喧闹的鼓声、武器以及鲜血。拿破仑从欧索讷致信约瑟夫，他自豪地告诉哥哥，迪泰一将军就此状态询问了他的意见。他逮捕了三十三人，花了大半小时劝说暴动者住手。拿破仑厌恶暴徒，严格意义上他也是贵族，尽管如此，他却拥护法国大革命。至少，革命初期阶段很符合他从卢梭和伏尔泰处汲取的启蒙思想。他支持革命的反教权作风，不介意他并不特别尊重的君主国被削弱。此外，革命似乎为科西嘉提供了更具独立性的前景，还让穷困又食薄的有志意语青年有望获得一个好得多的前程。拿破仑相信大革命承诺引入的社会新秩序将消除他的这两个不利因素，并建立在启蒙哲学家眼中的唯一权力基础——逻辑和理性之上。拿破仑后来声称，科西嘉贵族中唯有波拿巴家族支持法国大革命，实情并非如此，但他们属于拥护大革命的少数的岛上贵族之一。有一点看上去倒是真的。巴黎军校同期炮兵毕业生中，只有拿破仑赞成推翻路易十六。1789年，他所属部队的军官中，很多人逃离法国，连他在内，只有少数人支持国王下台。拿破仑忠实的执行军务，镇压瓦朗斯和欧索勒的食务暴动，但他也是革命组织宪法之友协会当地分会的早期追随者。回过头来看阿雅克肖，拿破仑的弟弟。十四岁的吕西安明显更热衷、更坚持激进政治。他加入了极端的雅各宾俱乐部。一七八九年八月八日，巴黎陷入骚乱，很大一部分法军军官队伍混乱无序。此时，拿破仑再次获准返乡休兵假。接下来的十八个月，他都待在科西家，兴致勃勃的投身于岛上政治。这回也无迹象表明他真病了。博斯维尔的《科西嘉纪》描述了当地城市、九个行政区和大量基督教教区群的政治分歧。总督权力以首府科尔特为基，受到制约。城镇之间、乡村之间、宗族之间有敌对传统。岛民深深依恋天主教会和流放中的保利。拿破仑正是热情地踏入了这个漩涡。此后四年。他关心科西嘉政治远胜自己的法军军官生涯，在约瑟夫和吕西安的支持下，拿破仑一返回科西嘉，就号召岛民拥护革命事业，升起新的三色旗，佩戴新的三色帽徽，并且建立爱国者革命俱乐部，组织科西嘉志愿兵团。这个团是国民自卫军民兵部队，被寄予日后赶上总督的军队的希望。总督关闭了俱乐部。解散志愿兵，随后拿破仑的名字在巴黎制宪议会收到的抗议请愿中居首。十月，他撰写小册子，谴责科西嘉的法军指挥官，批判岛上政府缺乏革命性。就在拿破仑领导阿雅克消极命派之际，制宪议会科西嘉代表安托万·克里斯托夫·萨利切蒂让更大的巴斯蒂亚镇激进化了。一七九零年一月。在萨利切蒂的强烈要求下，制宪议会颁布法令，规定科西嘉是法国的一个省。拿破仑支持这一变化，而伦敦的保利则予以斥责，称此举意在将巴黎的想法强加于人。眼下，萨利切蒂和拿破仑认为巴黎是科西嘉革命道路上的盟友，所以若保利回岛，他们多半会同他产生重大分歧。当年三月。约瑟夫当选阿雅克肖市市长，即便是忙于所有这些政治活动，拿破仑也夜读凯撒的《高卢战记》，并整夜整夜寄诵。病假结束后，他又请求延期，因为团里没剩多少军官，他的指挥官承受不起拒绝的代价。拿破仑花了十五个月重写《科西嘉史》，但他找不到出版商。此书现存部分辩称。科西嘉人本是古罗马一切美德的化身，却被莫名的命运降服，沦为其牺牲品。这时候，拿破仑还写了暴力色彩格外鲜明、还有报复意味的短篇小说《新科西嘉》。它一开始是个冒险故事，接着却变作政治声讨，最后则成了一幕血迹。文中，一个英国人遇见一位老者。此人向他讲述了一七六八年法军入侵后，科西嘉岛上出现的暴行。我离开我的人，飞奔去救我那不幸的父亲。老人说，他浑身是血，用最后一丝力气告诉我：“儿子，为我复仇，这是自然的第一法则。若别无选择，就像我一样赴死。但永远不要向法国人屈服。”老汉回忆道：“他找到母亲的遗体，她被人强暴，赤身裸体，伤痕累累。”摆着最下流的姿势，他还说：“我的妻子和三个兄弟也被吊死在那，我的七个儿子遭遇同样的命运，其中三个还不满五岁，我们的木屋被焚毁，我们的山羊的鲜血同我家人的混在一起，诸如此类。”从那时起，老人说：“我在我的祭坛上重新起誓，发誓绝不放过任何一个法国人。”二十岁现役军官拿破仑笔下的这则故事，乃反法的复仇幻想，读来令人不快。老者狠狠的复仇，杀光了一条船上的法国人，连逝者都不放过。然后我们把他们的尸体拖到我们的祭坛，一把火烧光。新的焚香似乎取悦了神明。大革命开始时，拿破仑显然无法抵御暴力的诱惑。1770年。颇具影响力的启蒙思想家雷纳尔教士匿名首次出版《欧洲人在东西印度群岛殖民和贸易的哲学与政治史》，此书随后在法国遭禁。这本成功著作大受欢迎，他篇幅浩大，但论辩有力。雷纳尔教士被迫流亡了好几年，但1787年他受邀回国。1790年6月24日，拿破仑把科西嘉史寄给雷纳尔。复信上的日期是自由历元年，他在信中称，国家因家庭琐事彼此残杀，以宇宙主宰之名互相割喉。他们热爱奇迹，心怀畏惧，狡诈贪婪的教士利用这一点影响他们的想象力。他对雷纳尔说的这番话同样夸张。我急于接受这份取悦我对祖国之爱的工作，然后羞愧不悦，深受束缚。他模仿博斯维尔和卢梭对科西嘉荣耀的理想化描写，补充道：“我高兴地发现，我的祖国是罗马自由仅存遗迹的庇护所，我的民族是家图后人，这令宇宙蒙羞。”他说：“喜好争吵的科西嘉人是争取罗马自由的斗士马尔库斯·波尔基乌斯·家图的真正后代。”这种观点与其说是有益的历史见解，不如说是拿破仑对古典世界的浪漫执念。他还把书稿寄给昔日他在布列勒的导师迪皮伊神父，迪皮伊建议他完全重写，不过少有作者会乐意接受这种意见。一七九零年七月十二日，制宪议会通过《宗教人员民事组织法》，将教会纳入政府管辖，并废除修道会组织。《宗教人员民事组织法》要求教士对国家起事效中宪法。这导致第一等级分裂为宣誓派和拒宣誓派。次年三月，教皇庇护六世批评这一规定。对基督教的普遍敌意，特别是对罗马天主教的仇恨，鼓舞了很多革命者。一七九三年十一月，巴黎圣母院已然改为理性崇拜专用地。六个月后，雅各宾派领袖,领袖马克西米连·罗伯斯庇尔颁行法令，建立泛神性的至上崇拜。数万名贵族被剥夺财产，他们被迫流落他乡，成为国外流亡者。此外，成千上万的教士也离开了法国。拿破仑写了本小册子支持《宗教人员民事组织法》，其内容有足够的煽动性，以至于小册子出版后不久，有一回拿破仑和约瑟夫在阿雅克肖偶遇宗教游行，结果险些被处以死刑。强盗特伦塔科斯特救了他们。拿破仑当上第一执政后，给了他恰当的回报。1790年7月， 65岁的保利返回科西嘉，此时他已被流放了22年。拿破仑和约瑟夫都是欢迎保利归来的阿雅克肖接待委员会的成员。保利立刻被一致推举为科西嘉代理总督，并当选科西嘉议会议长即新成立的国民自卫军司令。尽管拿破仑明显渴求保利的赞许，后者却是波拿巴家的小伙子们为通敌者之后，只花了一点点功夫保持他们的忠诚。保利最初的举措中有一项是将首府从科尔特迁至巴斯蒂亚，这惹恼了如波拿巴家族之类的阿雅克肖居民。根据当地传说，拿破仑与保利同游彭泰诺沃战场时指责后者的布阵，这令保利大为光火。在启蒙运动晚期的数十年中，保利是欧洲进步人士尊敬的人物，波拿巴一族愿意不遗余力的迎合他。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。